0: Un sol majeur, Yasmin Chouaki.
1: Un sol majeur. <rire> yes.
2: Chères oreilles de RFI, habituellement vous avez votre lot de guerre en Ukraine, de révolte iranienne, de diplomatie en Afrique subsaharienne. Chères oreilles, si on faisait une pause, si on disait stop, chut fête de la place pour une respiration anglo-libanaise hantée par le sombre, le sobre, le folk. Il y a eu « The Salted Air » en 2017. Voici « Another Life » servie par une voix proche, toute proche de nous, celle de Nadine Koury, une voix signature qui caresse et se réinvente une vie, poussée à l'exil par une guerre civile au Liban, poussée par le vent jusqu'à New York, Londres et aujourd'hui Marseille au sud de la France. Un ensemble majeur musical donc complètement sous le charme de cette lady. A noter que le premier séduit de la longue liste des séduits s'appelle John Parrish, producteur britannique de PG Harvey. Regardez sur Google s'il vous plaît. Alors, prêt pour cette voix qui caresse The
0: The I'm holding up Tin cans and wires Now bodies, they, they're stumbling through A dream and there a vision I can't unsee Through summer's displays I put on my record Lost in the light. I was searching
2: Ça y est, le studio en sol majeur est déjà hypnotisé. Bonjour, et Malhaban, Nadine Koury. Bonjour, Yasmine. Hypnotisé carrément par Another Life, titre de votre deuxième et nouvel album. Je, je, ça m'inspire une première question. Est-ce que vous êtes euh, comme ça d'un calme olympien Ou est-ce <rire> est que ça boue à l'intérieur euh, Je suis. Enfin, ouais, peut-être que ça boue à
3: l'intérieur, je ne sais pas. <rire> C'est un faux calme mmh, Ouais, peut-être. Alors c'est une autre vie que vous décrivez dans ce morceau. « Another life », ça peut être en fait une vie antérieure, des, des vies qu'on a vécues, des vies imaginaires, des vies euh, futures, des vies passées, ouais, différents types
2: de vies. On va découvrir tout ça, mm -hmm. mais d'abord je vais vous kidnapper, je vous emmène au pays du cèdre. Est-ce qu'à Beyrouth, où vous êtes née, Nadine, vous habitiez euh, une maison typiquement arabe, vous savez, avec euh, ces moucharabiers, ces dispositifs comme ça qui permettent de voir sans être vus
3: Non, je n'ai pas
2: ce souvenir-là.
3: c'est... C'est marrant, oui. Comment elle était, votre maison d'enfance C'était un appartement euh, au premier étage, à Ras Beyrouth il y avait un petit balcon et en face il y avait des arbres et derrière c'était comme une cour enfin une cour c'était un parking ouais c'était euh, une maison assez simple en fait je, comme, pas très enfin rien de particulier non, non.
2: pas de charme euh, oriental
3: à part euh, je sais pas les oriental rugs comment on dit des tapis de mes
2: parents tapis persans les tapis perçants, et... les oui c'est ça oui. Ah, Puisqu'on a mis un, un pied dans la porte quand même de la maison euh, familiale, qu'est-ce que vous savez à vous de votre cèdre, de votre arbre généalogique, de vos ancêtres ben En fait, euh,
3: avant, donc, quand c'était l'Empire ottoman, euh, avant que le Liban soit créé en 1920, mes ancêtres étaient éparpillés un peu partout. Du côté de mon père, donc le Liban, la Turquie, et ce qui est maintenant la Syrie, et ma mère la Jordanie. Quand je suis née, mes grands-parents étaient arrivés à Beyrouth et vivaient là et c'est là que mes parents se sont rencontrés.
2: Et Vous diriez que toutes ces, ces origines familiales, elles sont dormantes en vous Oui, et surtout euh, la Jordanie parce que
3: les parents de ma mère et tous leurs ancêtres, donc depuis toujours, étaient là. Et, euh, mais je n'ai jamais vraiment passé de temps là-bas. Mais quand même, à travers ma mère, j'ai ce truc un peu différent. C'est pas exactement la même chose qu'être Libanais, être Jordanien. Ah oui? Je sens que les Libanais, sont peut-être un peu ex plus extravagant.
2: <rire> Extraverti? Oui. Vous avez vécu euh, à Beyrouth, côté Ouest. La petite fille euh, garde quel souvenir de ce Liban en guerre?
3: J'ai passé une enfance très heureuse, protégée par mes parents, même si le contexte était un peu euh, particulier, mais je connaissais rien d'autre en fait. Je m'imaginais pas le monde en, fait, en dehors de ça. Oui, donc je, je me souviens beaucoup des nuits, les bombardements, tout ça, mais aussi euh, de
2: beaucoup de journées très heureuses à la plage. Ouais. Donc comme un hiatus, comme ça, hein, une espèce de protection d'un côté, et puis quand même euh, des scènes de bombardement qui laissent des, des traces en général, des traumatismes. Mmh. Oui, je
3: sais que c'est même, même si j'étais très jeune et je n'avais peut-être pas conscience exactement de ce qu'il s'agissait, même si on savait qu'il y avait la guerre, tout ça, jusqu'à aujourd'hui, j'ai les bruits soudains,
2: les orages, les feux d'artifice, tout ça, ça me déstabilise. Vous êtes né, euh, on va dire, dans les années 80, Nadine Khoury, euh, c'est-à-dire que ça fait déjà à ce moment-là cinq ans qu'une guerre civile oppose chrétiens libanais et réfugiés palestiniens qui ont donc trouvé refuge dans ce Liban depuis la création de l'État hébreu en 1948. Et précisément, c'est le 13 avril 1975 à Beyrouth, Est, que débute cette guerre civile. Ce jour-là, Pierre Gemayel, leader des phalanges chrétiennes, est pris pour cible.
0: Nos frères palestiniens, nous les avons admis comme réfugiés. Nous leur avons donné une hospitalité que personne, aucun pays au monde, ni arabe, ni étranger, ne leur a donné. Et bien, ils ont abusé de cette hospitalité.
2: En 1989, vous passez donc, Nadine, de Beyrouth en guerre euh, à Londres, pas trop cruel, <rire> puisqu'Elvis, Elvis Presley, déboule dans votre vie. Oui,
3: et en fait, c'est mon père qui avait acheté des cassettes de rock and roll, et parmi ces cassettes-là, il y avait une cassette d'Elvis, et très vite, je, je suis devenue fan.
2: Ah, c'est drôle parce que si on vous demande euh, si aujourd'hui vous faites le, le métier que vous rêviez de faire enfant, votre réponse, elle est intéressante. Oui,
3: je voulais être dessinatrice, c'était mon rêve. Je passais mes journées à dessiner, parce qu'on n'avait pas d'autres euh, moyens de se de divertir. oui. <rire> hein. Et oui, c'était ça, je voulais être dessinatrice. Et en arrivant à Londres, c'est là que j'ai découvert vraiment la musique.
2: Ouais. Donc la musique vous trotte dans la tête. Il faut quand même dire que vos parents ne sont absolument pas artistes.
3: Non, euh... mais
2: euh, en fait, avant
3: qu'ils se rencontrent, je ne vous ai pas dit mon père jouait de la batterie et ma mère le piano. Mais mmh, quand ils là. se sont mariés, on n'avait pas vraiment d'instrument
2: à la maison. Donc il n'y a pas eu de duo euh, piano-batterie <rire> non. Non, non. Donc vous n'êtes pas issu d'une famille d'artistes. Et pourtant, euh, ce projet de, de rentrer dans la musique, d'en faire votre vie, euh, germe en vous. Seulement, euh, quand vous arrivez aux États-Unis, ben là, vous faites des études de
3: cinéma. Oui. Parce que j'avais pas les bases, en fait, pour étudier la musique. Et puis, ce n'était pas considéré comme un truc euh, duquel on pouvait vivre, disons. Et j'ai fait des études de cinéma à New York, probablement comme prétexte pour arriver à New York. Mais il n'y avait pas un petit désir de ce cinéphilique Ah si, bien sûr, j'adorais les... C'était le, ma deuxième passion, disons. Donc,
2: euh... c'était soit chanteuse, soit, soit quoi Alors, comédienne, réalisatrice, à quelle... Euh... Plutôt réalisatrice que... Ouais, non, comédienne, pas du tout. <rire> Quitter Beyrouth pour Londres, euh, ça a été euh, d'abord un
3: premier arrachement. Oui, je crois qu'on n'avait pas conscience en fait, qu'on allait partir. C'était un peu du jour au lendemain, presque. Sans vraiment avoir ce temps pour s'adapter. C'était un peu plus difficile en fait, d'arriver à Londres sans aucun repère, complètement déraciné. Sauf au niveau de la langue oui, donc la langue, je comprenais, je n'étais pas complètement euh, perdue, mais, euh, mais quand même, était, tout était différent, je veux dire, même le son de la langue. Parce que l'anglais, je l'avais appris donc, par ma mère et des dessins animés, mais ce n'était pas euh, l'anglais comme en Angleterre.
2: Arrachement également, euh, quand vous arrivez euh, aux états unis d'autant que surgit euh, le 11 septembre. Oui. C'était euh, très lourd, en fait, cette, cette période-là aux états unis
3: Et j'étais à New York, en fait, ce jour-là. J'avais l'impression que tout avait basculé, en fait, euh, après cet événement-là. La perception, disons, des Arabes, euh, en général. Euh, on ne pouvait pas, en fait, éviter ça. C'était partout. Euh... Il y avait une chasse aux faciès, quasiment Oui, j'avais des, des, enfin, des amis à moi où la police arrivait pour aucune raison. Où, où on entendait au téléphone, euh, comment on dit euh, Il y ouais. avait des écoutes Oui, des trucs comme ça. Enfin, ça
2: peut sembler parano, mais
3: c'était une époque très chargée.
2: Et en même temps, vous commencez à chanter, vous commencez à vous produire euh, dans des lieux, à New York donc, et vous décidez de garder votre nom arabe. Oui, c'est ça. C'était
3: euh, assez conscient en fait comme truc parce que je ne voulais pas... Déjà, je ne savais pas quoi choisir comme autre nom, mais, mais surtout, je ne voulais pas euh, faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ma référence était Leonard Cohen par rapport à Bob Dylan, par exemple, qui avait changé son nom. Et juste de porter ça avec fierté, mais sans euh, juste être qui je suis, en
0: fait.
1: <muches> Dans quelle langue bercez-vous votre enfant
3: Nadine Goury, Mon enfant à moi ou. <rire> Un enfant <rire> Probablement l'anglais parce que c'est la langue avec qui j'ai passé le plus de
2: temps. Je sais pas, ça dépend où je suis. <rire> Ah, ça dépend du lieu Oui. Alors, je remarque que dans vos deux albums, on va accueillir Another Life, votre deuxième album, je, je remarque qu'il n'y a pas une seule chanson en arabe.
3: Non. Comme je vous ai dit, en arrivant à Londres, c'est surtout la musique anglophone qui m'avait euh, séduit. Et c'est cette musique-là que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup écoutée. Toutes ces chansons-là étaient en anglais. Et c'est cette langue-là que j'ai parlé. Euh, non, c'est pas vrai parce que ouais, j'ai parlé français aussi à l'école, mais peut-être qu'un jour je le ferai, mais je sens que l'arabe pour moi ça a toujours été euh, une langue que je parle avec euh, ma famille, mes, mes amis. Je, je, ouais, je l'ai pas encore tenté en tant que enfin, en écriture, etc.
2: C'est la langue de l'intime, donc. Oui, c'est très intime. Alors, je... et vous et vous produisez des chansons très intimes. Oui, je sens que ça sera encore plus intime. <rire>
3: Il y a une limite à l'intimité, <rire> c'est ça Non, peut-être pas, mais il faut juste que je le fasse.
2: Alors, professionnellement, la rencontre magique pour vous va se faire en Angleterre euh, avec le producteur John Parrish. Il faut expliquer aux auditeurs qui seraient dans le Zouglou, dans le makossa ou le Reggae, en, en quoi c'était une chance inouïe de rencontrer John Parrish. Ben, c'est un, un producteur
3: extraordinaire. Et euh, quand j'étais plus jeune... Beaucoup, beaucoup de disques que j'écoutais, que j'adorais, et c'était souvent produit par John, donc que ce soit PJ Hervé, que vous avez mentionné, Sparkle Horse, euh, Dominique A. Et qu'est-ce que vous aimiez dans sa manière de produire ben Justement, c'était l'intimité, le son de l'intimité, mais aussi des, des sons un peu euh, hors norme, disons, que c'était parfois expérimental, parfois un peu étrange et séduisant. Tous les disques, en fait, sont comme des, des mondes. Intérieur.
2: Alors il va produire votre premier album, The solded Air, euh, paru en 2017, la critique anglo-saxonne d'ailleurs a été très enthousiaste, et c'est un album qui a été inspiré par euh, notamment des auteurs, des poètes. Un petit exemple avec le morceau Broken Star. Des aspirations singulières venaient donner à l'atmosphère des ailes, allégeant les membres d'une enfant sombre, aux jambes chétives, tout juste capable d'empêcher ses chevilles de disparaître dans ses grosses godasses. Glaneur de rêve, wool gathering, Patty Smith. John fouille le sable. Il en retire un morceau de verre poli comme une pierre précieuse, aussi dense que la mer est vague. Cet objet presque vivant le fait rêver comme un gamin. Il glisse l'éclat au fond de sa poche. Au retour, il lui trouvera une place au salon, comme presse-papier sur le rebord de la cheminée. Solid Objects, Virginia Woolf.
0: I found the broken star Caught in the grill. Bones in the dark for a cheap late night thread. Slipped it in my pocket, I took to the street. Riff discarded debris, heaving at my feet. It all came down with a battering rain. silver stop motion frame
2: dans le majeur de Broken Star avec vous Nadine Coury, donc construit sur de solides inspirations. Comment Virginia Woolf, comment Patty Smith vous ont guidé, éclairé dans l'écriture En fait, euh, des choses qui se passaient en fait, dans
3: ma vie, euh, et en lisant ces deux textes, ça fait comme un déclic dans ma tête, comme parfois on s'attache à des choses qu'il faut euh, peut-être abandonner. Et en serrant trop fort, parfois ça peut être assez destructeur. Et ça parle de ça, Broken Star.
2: En serrant trop fort, c'est oh, oui. destructeur. <rire> c'est le lâcher prise alors. Dans
3: World Gathering, vous avez cité de Paris Smith, en fait, elle avait trouvé un oh. rubis et qu'elle le serrait trop fort. Et qu'un jour, ça, il disparaît parce qu'elle l'avait serré trop fort. Et pour Virginia Woolf, alors, qu'est-ce qui vous intéressait dans Solid Objects euh, ben, La nouvelle est très, très belle. En fait, c'est, euh, je ne sais pas comment dire en anglais, en français... Hein, Accaparator, c'est une personne qui collectionne plein d'objets. Collectionneur. Mais euh, quand ça devient un peu malsain.
2: Compulsif.
3: Peut... Enfin, oui, c'est ouais. ça, collectionneur compulsif.
2: Syndrome de Diogène, me souffle Laura Pinto.
3: <rire> et oui, c'est une très, très belle nouvelle. Où il y a ce personnage qui collectionne des objets et qui voit des choses dedans.
2: C'est drôle parce que j'aurais dit que dans Broken Star, il y a un souffle presque indien. Oui. En tout cas mystique. Je
3: crois que c'est les, les, dans Broken Star, les, les percussions. C'était un musicien français qui avait euh, joué un tar, c'était un, un instrument marocain. Je crois qu'il avait un peu cette euh, intention de créer ce genre de rythme.
2: Donc, univers musical euh, très, très anglo-saxon, on a compris, hein, c'est votre école. Euh, C'est-à-dire que la musique euh, arabe, la musique orientale, elle ne fait pas du tout partie du logiciel <rire> Dans la musique... Euh... Pas trop, je, enfin, à part
3: cet instrument que je viens de citer, non. Les musiques en fait, arabes que j'ai plutôt écoutées, c'était souvent des, des gens comme moi qui avaient grandi avec toutes ces musiques-là et fait un truc qui leur correspondait.
2: Alors, euh, votre deuxième album, Another Life, qui est sorti chez Talitre, enregistré euh, à London, bien sûr, il s'ouvre sur ces mots. Vous dites « un signal venu d'une autre vie ». Quel est ce signal
3: <rire> C'est un peu... Euh... Pardon, j'essaie de trouver le mot.
2: En anglais, mais vous pouvez euh... faire comme à la maison. Oui. Si ça vient en anglais, vous... et puis on se débrouillera. Je ne vais pas dire de l'ordre de surnaturel, mais...
3: C'est venu de ça, mais c'est aussi, comme je vous ai dit, les autres vies, les vies du passé. Les personnes qu'on a été déjà, peut-être. Ou ouais, des Donc... personnes qu'on a connues.
2: C'est euh... plus qu'un signal, c'est un signe. Oui. On n'en saura pas
3: plus. <rire> <rire> euh... ouais je ne sais pas. Comme... Enfin, pour rationaliser des trucs comme ça, je ne sais pas. <rire> vous êtes visitée, vous diriez, quand vous écrivez, quand vous composez Parfois. D'ailleurs, il y a une des chansons qui parle d'une visite, visitation ouais. euh, dans les rêves. Et ça, ça m'est vraiment arrivé. C'était la seule fois que ça m'est arrivé. Je ne suis pas vraiment superstitieuse, mais parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette visitation Vous pouvez le dire ou pas Oui, c'était un ami en fait, qui était avec moi au lycée, qui est décédé assez jeune et qui est venu me parler.
2: En songe Oui. Mm -hmm. Alors, dans cet album, il y a un morceau qui s'appelle « Briefly Here ». Et ça m'intéresse toujours les inspirations littéraires chez les auteurs-compositeurs comme vous. Et ce morceau, il a été inspiré par un roman que vous m'avez donné envie d'ouvrir. Je crois que j'irai le, le lire. Il s'agit d'un bref instant de splendeur d'Ocean Vuong, romancier américain d'origine vietnamienne.
4: Le sujet finalement du livre, ce sont les origines. Et ce que j'espère que ce roman peut susciter, c'est montrer que si on pose cette question et qu'on cherche assez profond, tout le monde, tous les êtres qui vivent sur cette terre, leurs origines reviennent finalement à un moment de violence géopolitique. Quand on remonte les générations, pour n'importe qui, on arrive forcément à un point de rupture géopolitique. La vie est indissociable en fait de la guerre, et je pense que toute littérature en fait commence par cette question-là. C'est vrai de toute littérature américaine, en commençant par *Moby Dick*, le grand roman américain d'Herman Melville, jusqu'à la guerre de Sécession. En fait, toute question autour de l'identité, de ce que c'est qu'être soi, est liée à un moment donné, est indissociable de la question de la guerre.
2: À quel moment une guerre prend-elle fin À quel moment puis-je prononcer ton nom et ne lui faire dire que ton nom et pas ce que tu as laissé derrière toi Depuis tout ce temps, je me disais que nous étions nés de la guerre. Mais je me trompais, maman. Nous étions nés de la beauté. So keep running
0: Little one Weightless as your name Your lover In the river Water on his skin Your lover Glittering The way the light breaks will make you feel seen. The way the line
2: breaks reveals everything. Alors que raconte votre morceau euh, à l'arrivée, euh, "Briefly Here", Nadine Kouri, après cette inspiration euh, du romancier Ocean Vuong En fait, c'est comme une, euh, je pas dire un hommage à ce roman, mais ça parle du roman. <rire> la chanson. Oui, mais parce que les problématiques vous intéressent, vous vous êtes identifié à ce roman. Oui, euh, mais donc
3: la chanson traite plutôt de deux amants. Le roman parle de deux amants, et aussi ça parle du temps. Comme quoi le temps, et je crois que ça c'est aussi dans la culture vietnamienne, est conçu comme circulaire et pas juste un... un... Linéaire. Exactement. Et ça, je ressens beaucoup aussi. Mais oui, bien sûr, euh, l'expérience de Ocean Vuong et, et de ses ancêtres, euh, ça m'a beaucoup parlé. Donc les fantômes, des spectres, oui. des amants qui meurent. Oui, le temps qui revient, les choses qui reviennent. La beauté aussi des choses. Et puis... Le roman est en fait, c'est comme une euh, un roman épistolaire, enfin une lettre qu'il écrit à sa mère, mais la mère qui ne sait pas lire en anglais. Et j'ai trouvé un peu cette déconnexion oui. entre euh, enfin les différentes générations et, et la langue, etc. assez intéressante.
2: Bon, alors À la fois, il y a la dimension de la guerre que vous avez en commun euh, avec des géographies différentes, bien sûr. Et puis, il y a aussi cet entre-deux culturel que mmh. lui vit aux états unis et que vous, vous vivez euh, depuis votre départ de Beyrouth. Mmh. Cet entre-deux culturel, même entre trois, <rire> vous le traversez comment Tous les êtres sont toujours en devenir.
3: Donc, euh, je veux dire, si demain, je me déplace et je ne sais pas où, tout pourrait changer,
2: encore une fois. Et la métamorphose ne vous fait pas peur pas du tout. <rire> en général, Nadine Coury, je crois que vous écrivez euh, vos chansons, vous démarrez à partir d'une image. Quelle a été l'image à l'origine de Vertigo, un autre euh, morceau de votre album
3: Vertigo, euh, je crois que c'était une image des manifestants, pendant les émeutes en fait, qui ont suivi l'explosion du 4 août 2020. Euh, à Beyrouth Oui. Et en fait, donc, il y a eu cet événement euh, complètement... Euh, affreux, euh, cataclysmique et par la suite il y avait des, des émeutes en fait, qui ont suivi, des gens qui se révoltaient parce qu'on s'imaginait que les choses ne pouvaient pas être euh, pire qu'elles n'étaient déjà et puis il y a ce truc là et en fait je voyais dans, dans les images, les réseaux, tout ça des manifestants qui se faisaient euh, taper dessus par les policiers tout ça et c'était ça donc le truc qui a déclenché la chanson
2: Vertigo, donc c'est le titre, vous emmène euh,
3: vers quel vertige Comment dire tout était tellement euh, extrême, je sentais que c'était vertigineux en fait cette époque là.
0: Stay tight, Cubes, I am dancing at the bottom. Deserted pools, stolen nights, dogged pools. My heart glitches from the new.
2: « Low-Fi Moon low » a démarré à partir de quelle image, Nadine
3: C'était en fait l'image d'une conversation, euh, vous savez quand vous faites FaceTime, euh, qu'on a un mauvais réseau et l'image est un peu floue. La première image, c'était l'image d'une conversation qu'on a en live avec quelqu'un qui vous montre la lune, la pleine lune, mais vous n'êtes pas au même endroit, mais le réseau est tellement mauvais que vous la voyez en flou. Et en fait, je, je crois qu'avant Internet, ça aurait été plus difficile de se sentir dans deux endroits en même temps.
2: Votre voix, Nadine Koury, c'est votre signature. On ne peut pas passer à côté, c'est comme une, une cuillère de lait. Nota <rire> Notamment dans cette chanson, c'est vraiment l'effet que ça me fait. Est-ce que vous l'avez trouvée facilement,
3: cette voix Instinctivement, je me suis mise à chanter, mais je ne me suis jamais considérée en tant que chanteuse. Et je ne pensais pas que j'avais une voix si spéciale, disons. Je, je crois que je me suis habituée comme une vieille paire de chaussures ou quelque chose. Je... Comme <rire> comme, comme, je sais pas, comme on est plus à l'aise en fait, avec quelque chose. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ma voix. À la base, je, je me considérais plutôt comme songwriter. Ce que vous
2: êtes aussi. Oui. Les lieux sont très importants, apparemment, dans vos chansons. Qu'est-ce que vous racontez dans Box of Echoes euh, Box of Echoes,
3: en fait, c'était la dernière chanson et j'étais inspirée par euh, la vue sur Marseille euh, du haut de Notre-Dame-de-la-Garde. Marseille où vous vivez aujourd'hui Oui, euh, donc j'étais arrivée à Marseille pour la première fois et j'avais vu ce panoramique, disons, du, du haut de la ville. Et je m'imaginais en fait un, un immigrant donc, qui arrive à Marseille pour la première fois pour reconstruire sa vie, qui a laissé derrière lui sa vie passée, peut-être... Euh, déracinés à cause de guerre ou autre et euh, ouais, je pensais beaucoup au fait que même si on a changé de vie souvent nos vies passées elles restent en nous
2: J'ai sauvé ma peau, écrivez-vous mais je ne me sens pas libre Oui Les lieux sont, sont importants, j'ai relevé que dans votre précédent album vous aviez écrit une chanson intitulée Jérusalem Blue J'étais au Liban quand j'ai écrit la chanson et je me, je me suis posé la
3: question à quoi ressemble le ciel maintenant à Jérusalem, mais je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas le droit d'y
2: aller. Est-ce que vous nourrissez, vous diriez, une colère euh, bouillante alors, mais <rire> qui cache son jeu, une colère par rapport à l'histoire, par rapport à la, à la chose politique telle que les hommes la, la pratiquent Sûrement, on, pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut ne pas. Alors ça dépend
3: <rire> Lancez-vous, on verra Je sens que c'est très difficile en fait, de ne pas ressentir la colère quand on voit les
2: trucs qui se passent dans le monde Et Mais vous vous autoriseriez à, à dire des choses clairement, à prendre des positions clairement, sur la question palestinienne par exemple Oui, j'ai des opinions fortes dessus Parfois je,
3: je me retiens sur peut-être certaines choses, parce que je suis là pour partager ma musique, surtout. Mais vous, vous hésitez entre l'autocensure et l'engagement Je crois que Vertigo, c'est assez clair, ce que je pense. C'est-à-dire euh, bah, Ce que j'ai dit du gouvernement libanais euh, à la corruption dans ce pays, euh, le crime, en fait, qui a été commis sur les, les, le peuple libanais. Je n'ai pas beaucoup euh, enregistré de chansons euh, engagées, mais je sens qu'en fait... Les chansons comme ça, c'est plus difficile d'en faire une de vraiment bien qui dit les choses comme elles sont.
0: Carrie. I'm searching for something true. Breaking in time. Throw me a line I sing back to you. Back to you. I flood a flood of light into a space. So small the space expands inside your gentle hands.
2: Keep on pushing this wall, ça c'est votre euh, hommage Nadine Coury à euh, la chanteuse euh, américano-mexicaine Lassa, disparue euh, à 37 ans en 2010. Qu'est-ce qui vous lit tant à elle bah Déjà je crois que c'est une musicienne itinérante
3: qui a vécu dans plusieurs endroits, qui a chanté dans plein de langues et qui a aussi vécu à Marseille et que j'ai vu en concert en fait quand j'étais beaucoup plus jeune et qui m'avait complètement... Euh, Émerveillé Et je crois que c'était le plus beau concert que j'ai jamais vu. Pourquoi Parce qu'en en fait, du début jusqu'à la fin, on était comme dans une transe, dans un... je ne vais pas dire sorcellerie, mais comme un, elle nous avait complètement euh, captivés, en fait, dans l'instant présent, par sa voix, par son chant.
2: Et vous, vous avez quelque chose comme ça J'ai ouvert votre ensole majeur en disant que ça y est, on était hypnotisés. Il y a quelque chose de cet ordre hein, dans votre man... dans le métronome des chansons, dans le rythme, l'atmosphère Il y a une atmosphère dans vos chansons Vous y tenez C'est quelque chose que vous travaillez consciemment Oui, j'essaie je... de recréer en fait, dans les chansons les
3: atmosphères que je ressens, que je vois et que j'entends dans ma tête. Vous ouais. êtes beaucoup dans votre tête. Hein. <rire> oui. Il y a et... du monde <rire> Mais heureusement que j'ai la musique pour ça. C'est vrai, vous avez l'impression que la musique vous sauve Oui, je crois que c'est merveilleux de pouvoir créer des mondes euh, à travers le son.
2: Je vois que vous êtes, euh, parce que je vous ai devant moi pour la première fois, Nadine Coury, oui. vous êtes très nature, euh, vous ne cultivez pas de, de look particulier. Est-ce que c'est volontaire chez vous Oui, je ne suis pas
3: trop dans le. Euh, comment dire la, la, ou L'apparence, oui. Oui, non, du tout. Je suis plus euh, intéressée par... Euh... Oui, non, pas, pas trop l'apparence, Vous êtes plutôt intéressée par... <rire> non, je vais <rire> dire le, le son, euh, ce qui est vrai, je ne sais pas. J'ai jamais été mode... Euh...
2: <rire> C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'était ouais. un compliment hein, que je <rire> vous faisais. Il n'en avait peut-être pas l'air, mais c'en est un. Hein. Vous êtes plus dans l'être que dans l'avoir, par exemple, ou dans l'apparence, en tout cas.
3: Oui, je sens que... Même dans la musique que j'ai fait, c'est souvent, euh, euh, je sais pas dire introverti. Je, je, je m'intéresse plus aux choses de l'esprit. <rire>
1: Premier port d'attache.
3: C'est difficile comme question. Bah, je dirais sûrement Beyrouth, mais Beyrouth me paraît loin maintenant. Et ces jours-ci, je suis à Marseille, donc euh, c'est ma nouvelle vie en fait. Vous vous sentez comment à Marseille Très vite, je me suis sentie chez moi. Et c'était pas évident parce que j'avais jamais posé les pieds. Pourquoi Marseille plus que Paris j'avais regardé Paris aussi et Bordeaux où j'avais. Euh, enfin, oui, le label. C'était un peu, je ne vais pas dire complètement par hasard, mais le hasard a fait que c'était Marseille. Et, et je voulais en fait changer des de grandes villes euh, comme j'avais vécu tellement de temps à Londres et le froid et tout ça. Mais qu'est-ce qui vous plaît tant à Marseille ben, Et à la Méditerranée, euh, c'est comme à, sur un niveau cellulaire, je me sens bien là-bas. La lumière la lumière, le soleil, les gens euh, très chaleureux. Quand j'étais à Londres, je ne connaissais pas du tout mes voisins. Et là, je connais tout
2: le monde dans l'immeuble. <rire> Alors, euh, je ne sais pas si euh, la question des, des papiers compte pour vous. Enfin, on peut difficilement en faire l'économie en même temps. Je sais que vous avez le double passeport, libanais et britannique. Est-ce que ça a été compliqué d'ailleurs pour avoir le, le passeport britannique Ça a pris longtemps,
3: oui. Euh, je crois qu'après dix ans, on l'a eu. Mais c'était pas facile de l'avoir. Ouais.
2: Et comment vous avez vécu la fameuse période du Brexit Puisque vous en sortez oh ouais. à peine, finalement. <rire> bon, en fait, je me suis échappée de Brexit. <rire> et euh,
3: c'était décevant, en fait. Et, et choquant, même. Je, on n'y croyait pas. On ne pensait pas que ça allait se produire. Et je me souviens, on était en train de faire le design de, de Salted Air, le jour où ça a été annoncé. Le premier album, donc Oui. Et... Je ne sais pas que ça m'a rappelé New York en 2001, mais l'ambiance a très vite changé après Brexit. De quelle manière Les propos contre les immigrés, les trucs comme ça. C'est surtout dans la presse, dans les médias. Londres, ça signifiait toujours euh, la liberté, euh, et la diversité. Mais de plus en plus, je sentais que les choses concrètement ont changé.
2: Et donc la liberté, elle est plus du côté
3: euh... <rire> de l'autre Je suis généralisée sur Londres, oui. ça sera toujours... Euh... Il y a des gens de partout, mais disons qu'en arrivant à Marseille, je n'ai pas senti que je devais me justifier sur quoi que ce soit.
2: Et vous iriez jusqu'à demander le, le passeport français <rire> J'espère. C'est vrai Oui, j'aimerais bien. On va refermer cet sol major en se réchauffant les oreilles, Nadine Coury avec euh, trois morceaux, d'ailleurs vous les avez un peu cités au cours de, de l'émission, trois morceaux qui sont des références pour vous. Habituelle comme Nina Simone. Hein? Vous trouvez? Oui, ouais. je n'aurais pas reconnu tout de suite Nina Simone.
3: Oui, en fait, une, je savais pas, mais c'est une chanson de Bob Dylan qu'elle a reprise. J'aime beaucoup euh, l'aspect euh, spirituel dans cette chanson-là et cette reprise magnifique. Souvent Nina Simone a fait les chansons mieux que les gens qui ont écrit.
2: Oui, ses reprises sont, sont très fortes. Et oui. sa figure, la figure de cette militante des droits civiques aux états unis c'est une dimension importante ou c'est anecdotique oui. pour vous
3: Non, non c'est important. Tout ce qu'elle a réussi à faire dans sa vie, c'est extraordinaire.
2: Marvin Gaye comme une évidence
3: oui j'adore Marvin Gaye je crois que la première fois que j'ai entendu ces chansons j'avais peut-être 11 ans et c'était une amie qui l'avait sur une cassette et j'étais complètement bouleversée en fait en écoutant cette chanson là et même jusqu'à maintenant en fait, je ne me lasse jamais de cette
2: chanson est-ce que vous l'avez déjà reprise avec la ouais. brosse à cheveux devant le miroir
3: <rire> non mais avec la guitare <rire> Avec la guitare, ouais, je faisais cette reprise, mais même cet enregistrement-là, je le trouvais extraordinaire, dans les arrangements, dans le mixage,
2: tout est incroyable. Et qu'est-ce que ça donnerait une version a cappella lors de uh, « I heard it through the Grab Vine », version Nadine Coury, juste 20 secondes
3: mais En fait, j'étais enrhumée, donc je ne sais pas. Nadine.
0: Ooh, I bet you wonder how I knew About your plans to make me blue Or well, some other guy you knew before The two of us now, you know I love you more Ça va
2: J'ai eu raison, non? franchement, de demander. Merci pour ce petit cadeau en sol majeur. Vous avez la pile euh, Tamla Motown, At Home oui, j'aime beaucoup. <rire> la... Diana Ross et toute la, toute
3: la bande. Je... Surtout Marvin Gaye, Sam Cooke, j'adore. Ouais, j'ai beaucoup de montagnes. Je
0: ne sais plus quoi dire oh.
2: que vous euh, kiffiez euh, Mendelssohn, c'est le nom du groupe et, et ses chanteurs. Hein oui. Il y a une espèce de petit voisinage <rire> avec
3: ce que vous faites. Oui, j'adore ce groupe-là. Je l'ai découvert récemment, en fait. Je sais que ça fait longtemps qu'il euh, sort des disques et euh, ça m'a bouleversé, en fait, ce dernier disque, le dernier album, et en particulier cette chanson-là. Et euh, je crois que tous les chanteurs euh, qui vivent de ça peuvent peut-être euh, s'identifier à cette chanson. Mm.
2: Donc, pour résumer, vous êtes une méditerranéenne, en tout cas, quand on parle de géographie, parce que quand on parle de musique, pas trop. Une méditerranéenne qui boue à l'intérieur et qui est contemplative à l'extérieur. Oui, on peut dire ça. <rire> euh,
3: comment dire... En anglais, si vous voulez. Comment on dit uh, « for better for worse » Pour le meilleur
4: et pour le pire
3: Pour le meilleur ou le pire, je ressens les choses très fort et je crois que j'avais besoin d'un truc pour extérioriser ça.
2: On va refermer ce ton sol majeur euh, et cette conversation avec euh, Anywhere on this road de Lassa en signalant quand même que vous êtes en concert Nadine Coury que je pense qu'il ne faut pas vous rater. Vous êtes notre coup de cœur en sol majeur. Vous êtes en concert demain à Marseille, le 9 février de nouveau à Marseille, au Café Julien, à Londres le 18 février, et de nouveau à Marseille le 22 mars, où ce sera en première partie de Dominique A. Yes. Merci. Merci à
1: vous Yasmine. It's not quite the same For no other reason Than this, it's my home And the places I used to be Far from a God You've traveled this long You just have to go on Don't even look back to see how far you've come Though your body is bending under the load, There is nowhere to stop, anywhere on this road
2: de cet ensemble majeur consacré à Nadine Koury, un peu de bombardement d'Elvis Presley de guitare et de groove cotonneux tout ça à retrouver en podcast sur votre appli préférée ou bien sur notre site rfi.fr Caroline Filiette, Laura Pinto Yasmine Chouaki on keep in touch comme on dit c'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine autour de Betty Chumanga à la semaine prochaine